0: soma Intercultural es una organización que promueve el derecho a la educación de personas migrantes. Investigamos, participamos y activamos procesos de transformación. Es así como les invitamos a escuchar esta nueva temporada de nuestro podcast Recreo Intercultural, en el que estaremos conversando sobre la relación entre colonialismo, sexismo, nacionalismo, capitalismo, racismo y migración a través de una conversación con estelares y queridas invitadas. Esta temporada se basó en el trabajo realizado en el curso Convivir sin Excluir, deconstruyendo prejuicios que aparecen frente a la migración que desarrollamos el año 2019 en la Universidad Abierta de Recoleta. Hola a todos, todas, todes. Eh, bienvenidos a nuestro último episodio de esta temporada de... Rizoma Podcast, hablando de ismos. Estamos en un capítulo muy especial, estamos la, las cuatro personas que conformamos Rizoma, ¿cierto? la José, la Sara y, y la Mile, y yo, Antonia, eh, eh. que <risa> formamos este grupete, rizoñamos juntas, eh, trabajamos también. <risa> Y, y eso hoy día es un capítulo súper especial porque estamos cerrando eh, hemos tenido, ustedes ya nos han escuchado hemos tenido tremendas invitadas que han hablado de distintos ismos, ¿cierto? hemos estado hablando de nacionalismo, capitalismo sexismo colonialismo hemos abarcado temas bien grandotes y, y densos <risa> y, pero hemos estado acompañadas con estas invitadas que nos han ayudado como a ir entendiendo ¿cierto? un poquito más de qué, de qué hablamos cuando hablamos de esto. Y hoy día queremos cerrar eh, esta temporada ¿cierto? hablando de racismo. Y nos entregamos, en un acto de valentía intelectual, <risa> eh, a hacerlo las cuatro. ¿cierto? No, hay, no hay invitadas, ahora vamos a, a conversar, vamos a tener una reflexión eh, la idea es eso, que sea súper abierta que, y que hablemos un poco de esto, de qué es el racismo y de cómo también afecta o, o se materializa en las cuestiones más cotidianas, que ha sido un poco el hilo conductor de este, de este podcast. Entonces, ¿qué es el racismo? Esa es la pregunta.
1: Sí, ¿qué es el racismo? Yo partiría como, me voy a traer yo como eh, iniciando. Eh, para explicar de pronto qué es un racismo como que es necesario contextualizar también que ahora en Chile hay una notable disposición por parte como de las comunidades académicas y escolares eh, e incluso como un incipiente interés de parte del gobierno por afrontar eh, la problemática del racismo, porque hablar de racismo es hablar de problemáticas, y también de abordar como el tema de la discriminación racial, en algún punto eh, también como hacia la población afrodescendiente, y ahí también como que me surge la duda, como que de cómo nombrar que fue algo que eh, pensaba como para este podcast cómo nombramos o hablamos también de la discriminación racial a través de palabras como afrodescendiente o hablamos como eh, nombramos las negritudes las personas raciales porque genera tanta incomodidad hablar del tema del racismo más de que el significado no sé y también yo creo que hablar de racismo es hablar sobre todo en cómo se ejerce el racismo, cuáles son esas prácticas, cómo se pueden ver como en el escenario escolar, que es como el espacio en el que se concentra este podcast. No sé si alguna de ustedes como que ha logrado como abordar también como esa esa pregunta o esa de cómo nombramos o cómo hablamos como de la discriminación racial, cómo hablamos de la población afrodescendiente,
2: por qué ahora en Chile se habla tanto de este tema. Sí, yo como que siempre tengo como dudas también sobre si solo relacionar el racismo eh, a la comunidad afrodescendiente o no hispanohablantes, porque yo creo que, no sé, para mi gusto como que el racismo no, nos atraviesa a todos y todas. Eh, en Chile siempre ha existido racismo, yo creo, o sea, desde... Eh, las prácticas cotidianas cuando, no sé, uno tiene un bebé y, y nace tu bebé y te dicen, uy, oh, qué, qué blanquito tu bebé, que tiene ojitos claros y con una connotación un poco hacia, hacia esa idea de blanquitud que queremos, porque, ¿no es cierto?, el racismo tiene que ver con una jerarquización de las comunidades y donde el ideal que se ha instalado, por, por, por lo que hablamos con, con la Josa en el primer podcast del colonialismo, entonces lo blanco se instala como ese ideal, entonces, pero después, claro, ahora el racismo a su, a, a como que se ha visibilizado más porque por la llegada de la comunidad tal vez haitiana, pero yo creo que el racismo ha estado presente siempre en, en las mm. comunidades indígenas en Chile por eh, la invisibilización de su espacio que ahora en el proceso constituyente lo estamos viendo, o sea, que eh, no, que, que hablar Mapudungún sea tema de noticia y como una como una no sé como algo que no debiese ser a mí eso me aflora como un racismo absoluto. Pero también una cosa que me llamó la atención de, de lo que decía Emile y que yo también como que lo fue una de las primeras cosas que anoté para esta conversación es que cuando el 2014, cuando yo empecé a trabajar en este tema, nadie hablaba de racismo, era un tabú, no se hablaba. Eh, me, me, para mi trabajo yo hice entrevistas en escuelas a, a profesionales de la educación. Eh, como familias y, y mamás y papás migrantes en Chile, y nadie me hablaba de racismo. Incluso me hablaban de clasismo, tratando de explicarme, tratando de, de lucidar qué era el racismo que ellos sufrían o que otras comunidades o, o conocidos habían sufrido, pero a veces salía la palabra más bien clasismo que racismo. Y luego yo veo que hay toda una evolución desde el 2014 ahora en donde el racismo sí se ha instalado en nuestro lenguaje cotidiano, lo que a mí me parece un gran avance, no que exista el racismo, sino que se visibilice, ¿no? que, que existen prácticas racistas y que están en, en, en lo cotidiano, como decimos, pero también están en lo institucional, sabemos que las instituciones, gobiernos y otros son parte de ese racismo, eh, pero eso ha sido como algo súper potente para mí, no sé si para ustedes esta este como que ha habido como, como una instalación del concepto como algo de lo cual tenemos que conversar y no esconderlo. Y cuando uno esconde, no sé, mi tía que es psicóloga me decía, cuando uno esconde algo es porque sabe que hay algo que nos afecta a todos y no lo queremos decir o no lo queremos explorar. Pero ahora creo que, que está puesto más sobre la mesa. No las solucione o dejar esas prácticas, pero está como, como parte de como, ahí, como el lenguaje cotidiano.
3: Mm. Oye, eso que dices tú, Sara, me, me, me encuentro mucho sentido de eso, de esto que se oculta, esto que es un tabú, es, es algo que está, está ahí, que ha estado ahí desde siempre, eh, en la negación de, de la existencia misma, por ejemplo, de los afrochilenos, ¿cierto? Sí, en, sí. en los afroariqueños, yo creo que es como una es una negación es eh, una negación de esa existencia negra también como esa si no querer mostrar y me hace pensar como en, en cositas como que yo como aprendiendo que, que aprendimos también a, a raíz de este podcast y del curso de la de la universidad abierta que hicimos sobre estos ismos eh, y es que, claro, pues el, el racismo es una, está como ideología que, eh, que, que permite deshumanizar a un grupo, eh, a un grupo de la, de la población, eh, con, con la finalidad de poder explotarlo y, y generar acumulación de capital. o sea, en el fondo, eh, si no fuera por el racismo y por la deshumanización de, la de, de, de África, de la población africana en este comercio triangular, cuando, cuando eh, todas estas expediciones coloniales desde Europa a, a América, eh, no hubiera sido nada de eso, hubiera sido posible, porque, porque la deshumanización era la base de la producción en ese, en ese caso, o sea, no era sostenible esa empresa colonial si no era a costa de las vidas de estas personas y cómo hacemos que eso sea aceptable eh, es simplemente diciendo que no son personas y que pueden ser un objeto de, de explotación. Que puede... Entonces es como algo que, que queda ahí, eh, que, queda como, es como se, que se transforma en una mirada eh, que junto con esta matriz colonial, ¿cierto?, que nos hace pensar que lo, que, que, que lo blanco es superior a lo negro, eh, hace, hace que esa verdad o esa concepción de la humanidad eh, pueda estar detrás de, de, todas esta, de todas nuestras prácticas cotidianas, eh, incluso hoy, eh, a, a siglos de, de, de esas expediciones y todo, eh, pero que sea invisible al mismo tiempo, porque es, es, es tan importante y tan, y, y tan potente que es como, bueno, es como parte de ese pensamiento hegemónico que por tan, que por tan gigante llega a ser invisible. Es como, entonces yo creo que también tiene que ver, eso tiene que ver con la, esa negación de, de esa humanidad, es, se vincula a la negación del racismo, como eso que te pasaba a ti, ¿no? Esto no somos racistas, lo que pasa es que acá hay un problema, hay una aversión a la pobreza, pero no una con que con que sean negros, sino que, no sé, eso pienso, como esta, invisibilidad, esta invisibilización es tan potente que llega a ser invisible y lo pasamos por alto, entonces nos cuesta mucho desarticular esas formas de pensar, yo creo
0: quizás le incluiría como la palabra a lo que está diciendo la José como la naturalización también, porque
3: mm. siempre me
0: acuerdo que en el grupo este de la mesa por una educación intercultural, un par de veces que hicimos talleres a profesores eh, mostraban una imagen de la película Malcolm X no sé si la han visto en la que él eh, o sea, el, el bueno el, el, a, a quien conoce en la cárcel este como que eh, la palabra, el no es cura pero como pastor, cierto eh, le muestra en el diccionario, le dice, vamos al diccionario a ver qué significa la palabra negro. Entonces, eh, entonces negro, dos puntos, malo, eh, oscuro, y después un millón de frases que leo, la leo Benicelli, me acuerdo que ha estado como recopilando, eh, como que hay un montón de dichos también, que tienen también como estas connotaciones así como con lo negro, asociado a lo malo, ¿cierto? Entonces, eh, pensaba eso cuando te escuchaba, que creo que, claro, es esa invisibilidad, pero también esa naturalización, como tú decías, o sea, esto de que está como adentro, adentro nuestro, está en el diccionario, ¿cierto? Los niños cuando les toca estudiar, quizás se van a buscar la palabra negro, ¿con qué se encuentran? Entonces, creo que... Eh, esa naturalización también ayuda y, y también lo leía en, este, en, un, en un artículo que escribió la Andrea Riedemann con la Carolina Stefoni que lo, lo podemos dar la, de recomendación al final del podcast eh, sobre las negaciones, y, y también mencionaba como para sumarle cierta naturalización, otra que es la del humor, ¿cierto? que también creo que es algo que interactúa mucho cuando uno habla de racismo, sobre todo con el tema del el negro, ¿cierto? De decirle negro, pero no, si es de cariño, como... Desde el eh, amor,
1: porque me cae bien.
0: <risas> porque me cae bien, entonces como que todo claro, todo está situado así, así, o es un chiste, como... Eh, yo siempre pienso en, en el cómics Barrabases, que era de fútbol, y había un negro, el negro palmatoria. Entonces después jean Boseyur era también el negro, el negro palmatoria, como que pero está como en un tono, ¿cierto? De humor que... Que también es una manera de irlo negando, como que quizás la incluiría en esta sopa de lo que estabais diciendo, ¿cierto? Como de la invisibilización, la naturalización y también esta manera de, que es lo que decía la Mila al final? Pues cómo se ejerce el
1: racismo, ¿cierto? Como encontré interesante esa distinción que hacía ahí al comienzo. Sí, ahí yo mientras las escuchaba también como que eh, pensaba que el racismo no solo es, es como al color de piel, que era algo que también enfatizaba la José. y pensaba así como dentro de mí, como que, eh, bueno, esta, esta invisibilización, pero aún, aunque nos estemos formando, aunque estemos hablando del racismo, como que cuando uno logra ver, es como que si vieras borroso, porque igual también caemos en esas prácticas racistas como en nuestra cotidianidad. Eh, a propósito, eh, hay varias investigaciones que eh, en escuelas donde les preguntan como a estudiantes o a docentes como, qué prácticas discriminatorias o racistas han visto como al interior del espacio escolar. Eh, y algunas, eh, algunas de las personas que participan en las, en las encuestas dicen que han visto prácticas discriminatorias que obedecen al color de piel, otras que obedecen al lugar de procedencia de las personas y otras prácticas que obedecen como a la situación económica. Es decir, es como que toda esta sesgo como ideológico el racismo como que va operando en cada una de las cosas como de nuestra vida, en todo lo que hacemos, como que no es solo el color de piel, es también lo que hay detrás, es la clase es el, el lugar donde estoy, no sé, como que es todo un armado como de, de realmente borrar como al otro, o al menos inferiorizarlo como que uh -huh. si lo reconozco como persona no es igual a mí, es otro, sigue siendo uh -huh. ese otro
2: y a mí me pasaba con eso, Mile, que cuando estaba como tratando de reconstituir como los otros conceptos que hemos ido trabajando, como que el racismo siempre me pareciese como el paraguas de todo ello, porque como que se conecta tan directo, o sea, la José, bueno, hablamos del colonialismo y del capitalismo, entonces está súper asociado como la necesidad del capitalismo para emerger, necesitó como de esta jerarquización para tener trabajadores a quien explotar que, que venían como de la historia como eh, con la esclavitud pero también como dicen ustedes también el racismo a veces en Latinoamérica porque también el, la otra parte del racismo es cómo entendemos raza en Latinoamérica y en otros contextos y la y la palabra raza es una palabra que eh, todavía eh, es como muy eh, eh, todavía eh, ¿Cómo decirlo? Como Precisa, que...
1: ambigua? No sé
2: sí, cómo o sea, te... como, porque todavía uno lo pone en comillas, ¿no? Porque hay que entender que las razas no existen, sino que las construcciones racializadas las personas existen y por lo tanto por eso existe el racismo. Pero en otro espacio, por ejemplo, en mi caso que estuve viendo en Inglaterra, las comunidades sí reconocen como raza. Yo cada vez que tenía que hacer una encuesta para decir mi nombre... Eh, mi nacionalidad también estaba pregunta su raza. Y había una lista desplegada con una cachalada de distintas cosas eh, y en donde había una definición y la gente se definía pues, negra, blanca, mixta. Nosotros en, en, en allá había una campaña muy fuerte de, de, de los latinoamericanos de no existíamos como en ninguna de estas categorías, entonces eh, hay una campaña para ponernos otros mixtos latinoamericanos, y allá nos constituíamos como la raza latinoamericana, entonces ahí uno entiende que la raza es como una construcción social, porque nosotros no nos distinguimos como blancos ni negros, sino que tenemos esta, esta heterogeneidad que es como nuestra, bueno, de entendernos como un... Como un eh, una región mestiza, o así lo entiendo yo, pero también el mismo, o sea, una cosa el racismo y otra hablar de la raza que creo que genera como tensión en cómo la vamos definiendo, y, y en Latinoamérica siento que siempre ha sido como muy controversial, eh, eh, porque no sé qué les pasa a ustedes también con, con, con esa como distinción del término, pero, pero aparte de eso, como que también siento que, para terminar con la idea de los otros podcasts como que también se cruza con el sexismo, o sea, como dice la mile no solamente la piel, también los cuerpos sexualizados también son racializados, como que también hay una conexión muy potente, entonces siento que como para mí el racismo como que se conecta, claro, puede ser, estuve pensando si era un paraguas de todos los otroismos, o está muy bien conectado con la reproducción de cada uno de ellos, habría que hacer el ejercicio si ellos están como que, si, hay, si es como circular la relación o como hay una jerarquía dentro de estos conceptos pero principalmente lo que los une yo creo que es esta idea como de jerarquizar el mundo jerarquizar las vidas entre inferiores y superiores como que eso, mujer, hombre, blanco y negro rico, pobre, eh, no sé ciertas nacionalidades y otras nacionalidades como que, como que así lo veo yo como que para mí la, jerar la palabra jerarquía es como demasiado potente y esa es una, es una palabra que creo que debiese como visibilizarse más y trabajar sobre ella, como reconvertir esa palabra. Eh, eh, no sé cómo me cruza como una palabra que creo que hemos explotado muy poco para retomarla y redefinirla como humanidad, ¿cachai? Como, ¿por qué existen jerarquías? No sé. Pero eso, como que les dejo esas preguntas como sobre eso, sobre la palabra jerarquía, pero también sobre el término como raza, como...
3: Oye Sara, yo encuentro que que da ahí en el clavo, das en el clavo en eso de la jerarquización, porque justo la Leo, por ejemplo, la Leonora Benítez en, en, en el programa anterior ella planteaba que es el patriarcado el paraguas de todo. Uh -huh. Ella planteaba que el es el, el patriarcado el paraguas de todo. Pero independiente cuál sea el paraguas porque eso solamente nos sirve como analíticamente, uh -huh. como va a verlo en el fondo, porque la vida de las personas cuando existe una discriminación, es una cosa dramática, deshumanizante, que claro que las personas no empiezan, como que es difícil ir viendo cuál va primero, cuál va después, pero esto de la jerarquización, que es muy, es muy parte de esta matriz colonial, que es como jerarquizar el mundo y, y decir quién tiene derecho y quién no, yo creo que ese es, una, es un punto bien interesante para. para para preguntar para que, para que nos preguntemos también en el ámbito escolar eh, de qué manera nuestras, las prácticas pedagógicas que se dan al interior de las escuelas, las prácticas educativas, pero también eh, la forma en que se establecen los reglamentos internos, lo, lo, las políticas al interior de la escuela, van contribuyendo a seguir jerarquizando el espacio escolar, por ejemplo. Yo siento que esta pregunta por la jerarquización que está detrás de nuestras prácticas o incluso en la forma en que nos organizamos, en la forma en que somos activistas en el ámbito, no sé, de las migraciones, de la educación, de los derechos, etc., es como una reflex es como, como eh, de, de qué manera nuestras prácticas jerarquizan nuestras relaciones con los demás, yo creo que es una, una pregunta que nos, que nos puede ayudar y sobre esto que plantea, y de, de que me parece interesante o sea hay una cuando, cuando se habla del principio de igualdad y no discriminación que es como un principio que rige los derechos humanos se dice que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho y que nadie puede ser eh, privado de esos derechos humanos por, ni por la raza ni por la nacionalidad y, bla, y, y enumera una serie de, de, de eh, categorías que no, son, que no son restrictivas, obviamente, pero dentro de esas categorías siempre se enumera la nacionalidad, la raza, la religión, la orientación sexual, identidad de género, etc. Y siempre está presente la raza, y cada vez que aparece la raza, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando hago talleres al respecto es que la gente dice, pero ¿cómo es posible que en la Declaración Universal aparezca la palabra raza? Y es un poco esta misma distinción que... Que, que aparecen en estos artículos académicos que dicen, claro, ponemos la raza entre comillas porque entendemos que las razas no existen. Y no sé si es que no existan las razas, pero no queremos que la raza sea una fuente de discriminación o de jerarquización de las personas. Porque si tú por tu lado decís que en, en, en Reino Unido había un grupo de latinoamericanos que está bregando para que aparezca dentro del listado de razas la palabra latinoamericano, o dentro del de censo en Chile, las comunidades afrodescendientes están pidiendo que se reconozca a los afrodescendientes dentro del censo, quiere decir que, en el fondo, hay una necesidad de reconocimiento de esa existencia, que no es la existencia blanca, occidental, hegemónica, que es importante reconocerla, para, para no para no perpetuar la racialización creo yo es que hay como la claro, es que, como sí, ambigua es que quizás no? no se
0: tiene que o sea quizás hay que reconvertir el concepto pienso como de raza ¿cachai? porque a mí me pasó lo mismo cuando escuchaba a la Sara como o no sé si escucharon en medio de la convención a, al Kaweskar que que habló cierto y como que presentó en, en, la, en una de las comisiones eh, y él también yo sentía que era de alguna manera, o sea, era como el, el no ser, ¿cierto? O sea, cómo les habían impedido no ser, cómo hablaban de ellos de que ya no existían, cómo lo enseñan en la escuela, que ya, no, si ya no hay ninguno, ¿cierto? Y como que uno aprendió eso por un lado y por el otro lado todo el genocidio que vivieron. Entonces estaba pensando que, eh, que claro, hay una, yo creo que uno no puede, o sea, que no es lo mismo, creo que hay que evitar hablar de razas de todas maneras. Pero es verdad que existen colectivos humanos que tienen una necesidad de verse como reconocidos, como tú decías. Creo que eso igual es, es importante. De hecho, yo cuando pensaba en el podcast, y esto porque la, la Andrea Riedemann una vez, eh, que, que nos dio una charla sobre racismo, lo explicaba súper bien, que nunca hay que olvidarse de que, porque uno cuando tiende a hablar de racismo, se queda en el racismo, y no en el antirracismo. ¿cierto? Como no en todas las prácticas, antirracistas que han existido en la historia de la humanidad, por decir así, frente a esta jerarquización de la que hablábamos. Como, eh, y bueno, y desde Martin Luther King, ¿cierto? O sea, como que hay, hay un montón, y, y yo me acuerdo que en algún minuto con, con algunas instituciones, como el Servicio de Cita Migrante, estuvimos conversando sobre qué pasaba, por ejemplo, con todos estos grupos eh, colectivos o, o instituciones como más institucionalizadas. Eh, que hacían talleres de español, por ejemplo, eh, para haitianos, ¿cierto? Como también en un minuto, cuando hubo como una explosión así de esta, de esta llegada, un montón de personas eh, se pusieron como a disposición de, de apoyar pues, y de enseñar el español y, y otras también que lo encontró mucho más bacán, aprender creole también, o sea, como esa mezcla. Eh, y que mm. para mí eso igual es considerado como una práctica antirracista, como. O sea, creo que, que va hacia, hacia ese como camino no sé si a ustedes les pasa a mí, a mí como que me, me acuerdo que me hizo mucho sentido entender que, que en la historia de la humanidad eh, hay acciones antirracistas y que son muy importantes como, y que en Chile también se están empezando a ver pues, como de partir el 30 de septiembre la idea de que exista ya este día del, por la Joan Ferville ¿cierto? y es como el día contra el racismo que se empieza a instalar eh, no sé si lo han visto como, o cómo ven eso, lo, el antirracismo, si
1: aparece en lo que conocen en la escuela. Sí, claro que sí. Yo, igual es difícil porque, como que en nuestra sociedad está más instalado, es más fácil reproducir incluso los discursos de odio que los discursos de amor o de paz o las prácticas que, que conllevan a eso. Eh, en las escuelas, por ejemplo, antes era muy común ver que, eh, no sé, si alguien cometía como una agresión verbal hacia alguien por la manera como se veía, como se manifestaba, o incluso como el lugar de donde venía, como que era ignorado, el profesor le podía decir, incluso como, eh, no sé, no son peleas de niños, no, ahí no hay nada que hacer, como que ya, eh, solo es un insulto, pídele perdón, disculpas, chao pero ahora hay protocolos para realmente como identificar qué es una práctica discriminatoria y racista, de que es necesario prestarle atención porque hoy es una niña o un niño quien es discriminado por su color de piel o por su lugar de procedencia y luego somos todos, como que nos va afectando de a pocos. Yo siento que las escuelas y los docentes se han estado formando como en esta vida del racismo y también del antirracismo, como que incluso Hace poco en el Instagram de Ristoma que sacamos como una publicación como de libros o lecturas eh, para prácticas antirracistas, pues para leer sobre antirracismo, como que fue el que más comentarios recibió, como que ese tipo de cosas también funcionan, porque sí creo que nos falta todavía un poco como que afinar la mirada o abrirnos como a conocer otras prácticas porque sí creo que hay, hay prácticas muy buenas que pasan en las escuelas, pero lastimosamente se están quedando ahí, como encerradas como que es, no se sé, socializan con otros eh, pero si llega a pasar algo malo, como un discurso de odio o una práctica mala, eso es lo primero que se prende como en las redes sociales en la televisión, como que Creo que, que sí, como que las prácticas antirracistas se tienen que hacer más visibles. De pronto cada una en nuestros trabajos las la va haciendo y no las identifica, las domina como tal. Como que, uh -huh. pero sí, creo que incluso hablar de racismo ya es una práctica antirracista. Estás eh, promoviendo a que se hable del tema y que sea también como que esta incomodidad que genera que otro sea discriminado. Eh, que no vuelva a pasar, que no siga pasando.
2: Sí, a mí me pasa que como práctica no puedo pensar como una tan instaurada y como, como con objetivo y nada, pero pienso que en la, en la, en la propia, o sea, como, como a mí me ha cambiado mucho, como y algo que dijo la José, como está como tan impregnado en nosotros que como que este tiempo siento que primero tengo que yo... Mi, eh, Verme como, como estoy reproduciendo dicho o cosas que se naturalizaban, como decía Alanto, y que ahora yo las desnaturalizo. Entonces creo que en mi caso pienso que, que, que las prácticas antirracistas que veo que más personas como yo estamos haciendo es como desnaturalizar eso que se había como transformado como en algo muy cotidiano. Como y... y que parte por el lenguaje que ocupamos. O sea, ahora me choca ver cierto, escuchar ciertos como dichos que hacen eh, alusiones a, 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 a distintos colores de piel o procedencia. Me, ahora me choca. Antes puedo reconocer que antes como que uno pasaba como el agua, no sé. Ahora ya como que le pongo más atención, dependiendo de quién es mi interlocutor, lo converso con ese interlocutor, porque obviamente a veces uno también puede encontrarse con interlocutores que, no sé, eso creo que va a otras de segunda categoría de, antirrac de, de práctica antirracismo que tiene un activismo como efervescente, da lo mismo con quién está ahí, pero ahora siento que todavía estamos como avanzando, pero en mi caso, o, o lo que yo veo es como más de en el espacio íntimo, creo que es importante, como que creo que se va a trabajar, mientras en tu espacio íntimo eso sea... Eh, muy conversado por ejemplo, no sé eh, mi abuela eh, no sé si les pasa con sus abuelas como súper estereotipada también las nacionalidades que, que él esté acá, él esté acá esté así, y ahora como cuando eso surge, como son las abuelas uno trata como un poco, como no, tratar de conversar que eso no, no, no es tan así, y conversarlo eh, creo que por ahí también creo que sería importante como pensar esas esas prácticas, que no sé si son prácticas, porque me parece como algo tan grande que a veces yo lo veo como más una cosa como más íntima. Sara,
1: yo sí creo que son prácticas. Como, eh, tomar valor a veces toma, cuesta eh, encarar a la gente como... Ese comentario no me parece, no estamos ahora como para, cuesta encararlo o ya no es tan fácil cuando uno empieza como a escuchar estos temas de racismo y como que hacerse el de la vista gorda, como no, esto no es para mí, lo voy a ignorar, por, por mi salud y mi paz mental no le voy a decir nada a esta persona. Yo a veces no puedo, puede ser el que sea, pero trato de encarar, claro, pues como es del respeto, ya sí veo que es una persona muy agresiva, sí, a veces sí, hay, que, hay batallas que hay que perder, pero creo que de a poco podemos generar efecto bola de nieve, como que uh -huh. hoy lo puedes estar haciendo como con tu amiga, con tu vecina, con, no sé, incluso con tu pareja, contigo misma, y eso va afectando también a los que están como a tu alrededor, prácticas antirracistas y a poco, pero de que hay que tener coraje para encarar <ríe> lo que las personas dicen, hay que tenerlo. Sí, de hecho yo me puse a pensar que no lo, no lo conversamos, pero eh, toda
0: la polémica que hubo con el cambio de nombre de la negrita, pues... Oh, este ah, chocolate sí. que... Es verdad. <ríe> que todos conocemos y que, que cambiaron a choquita, ¿cierto? Igual hubo como, yo creo que no, no sé, nunca había visto tantos memes
3: en mi vida.
1: como... <ríe> Al
3: respecto. <risas> es que, y ahí yo creo que, o sea, me pasa que cuando, cuando uno interviene frente a una situación, que puede ser un dicho, un dicho así, que un dicho que lleva mil años en el vocabulario y en el uso y en la costumbre de la gente, eh, la respuesta inmediata de la otra persona o de, del público <risas> Es como, oye, pero es que si, pero si yo le digo de cariño, ¿cuál es el problema? Y esa, esa pregunta, como que uno queda así, como, bueno, claro, yo puta, le digo negrito a mi amigo de siempre, o, o, a, o no sé, a mi pareja, oye, negrito, no sé qué. Claro, como, como que se lleva todo al ámbito tan personal. Que pierde como todo su efecto político, ¿cachai? como que en el fondo uno dice, es que no se trata de la relación que tú tengas individualmente con esa persona, o, o no se trata de, no, no, no necesariamente se trata de, de cómo esa persona lo reciba. Hay gente eh, que es maltratada día a día y que no ve ese maltrato, pero no quiere decir que, que no esté siendo maltratada. En el fondo, lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos, eh, eh, reproduciendo el racismo eh, eh, porque así ha sido siempre y, porque, y, y sin darnos cuenta incluso por mucho que a, la, a nuestro interlocutor no le duela o no le moleste esa reproducción eh, o sea, yo estoy perpetuando una forma racista que ha permitido que a través de la deshumanización se ve el abuso de otras personas entonces eh, cuando, cu creo que cuando intentamos en este diálogo como uno a uno, como desnaturalizar algo, una práctica racista eh, y la, la respuesta siempre va a ser a nivel individual como, o intersubjetivo, así como no, pero si a esa persona no le molesta que yo le diga así, o, o qué importa que se llame negrita, yo nunca, yo nunca asocié el chocolate negrita a una persona negra yo creo que el tema es Claro, si uno se va en la profunda, uno podría decir, no, claro, pero hace 30 años atrás el envase de la negrita sí tenía a una negra en el, en el paquete de negrita. Y, y en los 90 había una mujer eh, negra que bailaba sensualmente en el, en el, en el comercial, en el, O sea, una exotización sí. del cuerpo negro, o sea, si uno se pone a pensar, claro, efectivamente, hay algo, ahora, independiente de eso, yo creo que a la negrita le subieron las ventas completamente, esa ah, o sea, sí. y además una dice, bueno, y cómo son las políticas de para extraer cacao en Nestlé, ah, o cuáles Nestlé? son las políticas de trabajo, sí, claro, qué es, está haciendo ya. con otros
0: chocolates, como que también, sí como que el lavado de imagen ahí... <ríe>
1: En, en, ese solo, en esa sola propuesta comercial están los cinco ismos. puedes ver el capitalismo, el sexismo, con todo eso lo que acabas de decir, creo que el mayor ejemplo publicitario. De sí, los. Voy a llamar la, la temporada.
0: Sí. Analizando la negrita.
3: Pero nada, como quería decir que, que cuando uno eh, intenta abordar o desnaturalizar siempre van a querer llevar eso, esa situación al ámbito privado y, y solo decir como mientras sigamos reproduciendo esa palabra, esa frase, ese chiste estamos reproduciendo el racismo y, y, y hay personas que se enriquecen eh, con el racismo en el fondo que, que um, operan en base al abuso y lo último que quería decir es que creo que podemos también ser antirracistas también reconociendo nuestra situación de privilegio de personas blancas eh, en los niveles que queramos hablar de nuestra blanquitud y también apoyando a los grupos antirracistas de personas negras que también como que plantean sus demandas y sus, eh, y sus luchas también antirracistas y, tam y como... Reproduciendo esa, esa, no sé, eh, pienso en distintos colectivos que cada vez más son, son más numerosos y que cuestionan eh, el racismo eh, y cuestionan también muy fuerte el antirracismo desde las personas blancas. Entonces, claro, como que eso siempre a mí me ha, me ha costado como eh, ver, creo que sí, el antirracismo es de todos. Yo creo que todos sí podemos ser antirracistas y como dicen ustedes, partiendo por nuestros propios cuestionamientos como dice la Sara, como hacia nosotros mismos.
0: Oye, tomándonos de eso y para ir cerrando, porque bueno, se eh, nos pasó la hora volando, pero ya ahí estaba ahí tirando como una recomendación, ¿cierto? Quizás eh, conocer, seguir a estos grupos eh, de personas negras que, que bueno ahí podemos quizás como dar algunas recomendaciones para seguir en, en redes sociales o en Instagram, no sé si las tenéis ahí como a mano, u otras recomendaciones que se les ocurran de cosas que, que ayuden a, a quienes nos escuchan a, a abordar estos temas. A mí se me ocurría así como para tirarla por mientras eh, una, una guía que, que hicimos que creo que está descargable, eh, que es sobre como... O sea, pop, pensando en una guía metodológica, voy a buscar el título al tiro, eh, que busque, o sea, que abogue por la educación antirracista, con perspectiva más feminista, ¿cierto? Que, que recopiló varias prácticas a nivel nacional e internacional como en la materia. No sé si voy a buscar el nombre mientras eh, sí, igual
1: por esa guía ya está publicada en nuestro Instagram. Para que vean como las
2: lecturas ahí. Sí, yo creo que de todas maneras la, lo que nombraba la mile antes como los textos de antirracismo que tenemos ahí en el podcast, pero también pensaba justo en este en un taller de, que se creó en la guía de la mesa por una educación intercultural hay un taller específico que habla sobre educación antirracista. Y esta es una guía descargable, también es una guía descargable, no es la misma que estáis hablando tú, ¿no es cierto, Anto? La tuya, la no, del... ya no. Esta es, ya so, una esta, educación intercultural. Ya, esta es de la Mesa por una Educación Intercultural, se llama una Educación Intercultural, Propuestas para Reflexión y Acción en Contexto Migratorio, y de la cual varias organizaciones, de la cual algunas somos nosotras mismas parte, eh, trabajamos en esta guía que conforman varios talleres, que la idea es que se implementen en los liceos, en la escuela, con, bueno, con, con la comunidad escolar, y uno de ellos es sobre educación antirracista, para que lo puedan revisar. Bacán. Yo me refería así, a
0: la guía pedagógica para una educación intercultural antirracista y con perspectiva de género. Ideas, experiencias y herramientas, que como dijo ya la Mile, está en nuestras redes sociales, eh, pero también está, eh, uno la googlea y, y está para descarga gratuita. Eh, ah, la Milenos Soplas y el que les comentábamos al inicio, que es un texto que también lo pueden encontrar en, en internet, que es un texto que escribió Andrea Riedemann con Carolina Stefoni y que se llama Sobre el racismo, su negación y las consecuencias para una educación antirracista en la enseñanza secundaria chilena, desde el año 2005 en la revista Polis, también lo pueden buscar.
3: En, en Instagram, eh, yo estoy a negrocéntricas o negrocéntriques, porque tiene X al final. Ellas eh, siempre están hablando de estos temas eh, con una mirada bastante crítica también al tema del racismo. Así que también ahí he aprendido bastante con sus posts y me hacen reflexionar profundamente también.
0: Sí, a mí igual bueno me pasa.
3: <risas> Bacán, estamos. Pues
0: dejamos ahí las medias recomendaciones eh, y despedimos la temporada. Como eh, bueno, van a ser cinco capítulos, si estoy bien. Así que ojalá que lo escuchen, comenten, compartan. Eh, la idea es que generen reflexión y movimiento, no son, no son eh, podcasts cerrados, ¿cierto? Como que hayan quedado ahí queden estáticos, sino que la idea es que la gente que nos escuche, nos opine, nos dé, eh, se movilice, ¿cierto? No sé, nos critique, eh, se emocione, no sé, que estén ahí todas las, <ríe> todas las emociones para que, pa que después podamos seguir haciendo podcast
3: eh,
2: más adelante. Oye, y nos pueden seguir en bueno en Facebook con Rizoma Intercultural y en nuestro Instagram y Rizoma Intercultural. Pero también tenemos un correo Gmail también, por si alguien prefiere escribirnos, que es rizomaintercultural.com y, y eso, eh, que tengan un buen día y, y nada, pues, seguiremos aquí haciendo nuestros podcasts.
0: Risoñando.
3: Risoñando.
0: <risa> Gracias. <risa> Chao. 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 Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba.intercultural, en Facebook como Rizoma.intercultural y también pueden escribirnos a nuestro correo raizoma.intercultural.gmail.com por si quieren tomar contacto con nosotras. Le agradecemos desde ya a Imperio Bamba con su canción Camino, que ha estado acompañándonos toda la temporada de este recreo intercultural.